0: Boa tarde, ouvintes! Estamos começando mais uma edição do programa Estação dos Livros, na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre. No programa de hoje, iremos comentar sobre os desafios enfrentados pelos escritores e escritoras que produzem literatura aqui na capital do Estado. Há anos atrás, pautas sociais como racismo, LGBTfobia e machismo não faziam parte das discussões da mesa de jantar das famílias brasileiras. Hoje, há quem procure consumir conteúdos apenas com este enfoque. Na literatura, o cenário não é diferente. E se tem novo perfil de leitor, tem também uma nova geração de escritores, como Jandiro Adriano Cuxi. O autor do livro de ensaio, O Crush, de Álvaro de Azevedo, já conquistou dois prêmios açorianos de literatura, na categoria de ensaio e livro do ano, em 2021. O ensaísta conversou conosco Sobre seu novo lançamento, que tem como título uma indagação. O gaúcho é gay, mas bah! Durante a entrevista, Jandira aproveitou para comentar a possibilidade da inserção da linguagem neutra na literatura. Bom, Jandira, eu queria que você já uh, começasse falando pra gente um pouquinho do que a gente estava conversando aqui antes de iniciar. Que é notícia boa, né? Lançamento de um novo livro. Como é que, como é que tá isso? isso?
1: Eu tenho algumas ideias que estão engavetadas há muito tempo... Uh, todas flertando aí com a área de gênero, que é o assunto que me move desde antes de entrar na, no curso de História na Univates. E de vez em quando surge alguma oportunidade para publicação. E surgiu um pessoal da Estúdio Mar, edições de Porto Alegre, com um edital que facilita muito para a gente, porque tem a questão financeira, arcar com os custos do próprio livro é muito difícil, eu creio que isso não seja uma dificuldade só uh, minha, nem do grupo LGBT mais E uh, eles me oportunizaram a publicação de um livro e eu tinha pronto esse essa pesquisa com uh, vários anos de, de, de idas a arquivos, de idas a museus, de idas a cebos, onde eu reúno material de pesquisa histórica sobre a população LGBTQIA+, entre os anos de 1737 e 1939, no Rio Grande do Sul, que é algo inédito. Então, ele acabou resultando num livro de cerca de 400 páginas. Ele já foi publicado. É, a primeira impressão está esgotada. Nós temos uma reserva para sair no uh, na, na Feira do Livro, no dia 14 do 11, às 16 horas e uh, ele vai estar centrado ali na, na, na banca da Ladeira Livros, que é a nossa parceira e o lançamento vai ser então às 16 horas no auditório do Memorial do RS. O título do livro é bem interessante. Eu ia é...
0: falar isso, que o melhor é o título.
1: <risos> é O Gaúcho Era Gay, uma pergunta Mas Bah, é a resposta. E o Mas Bah cada um dá a entonação que quer. Mas Bah! Mas Bah! Bah! E por quê? Porque há uns 10 anos atrás o gaúcho era gay, como pergunta, foi o título de um artigo de um historiador aqui do Rio Grande do Sul que foi bastante criticado na época, porque era um outro tempo, as coisas mudam muito rápido nos últimos anos. E ele foi bastante criticado, inclusive internamente, dentro da universidade, porque acharam que ele tinha usado conceitos equivocados para interpretar a questão. Mas ele fez esse questionamento a respeito dos gaúchos e disse no final do artigo dele que faltava ainda uma pesquisa mais robusta trazendo dados para comprovar o que ele estava dizendo que, e o que ele dizia no artigo dele que em qualquer lugar geográfico do mundo, em qualquer contexto, em qualquer tempo sempre existiram pessoas mais com outras nomenclaturas, claro. Mas essa é a conclusão dele. Ele dizendo bom, no Rio Grande do Sul a gente precisa de dados ainda compilados para aprovar isso. E é isso que eu faço. E por isso que é, é o meu livro traz o título dele, eu pedi a autorização, do Mário Maestre. Ele autorizou e eu já dou a resposta com o bar Aí o ba fica também a, 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 o desafio para o leitor ler e entender o que, que é o mais bar que é a conclusão do meu livro. Se é ou não é, está aprovado ou não está aprovado. Mas, enfim, eu acho que já está...
0: Teve essa adição aí. É. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: E como que a gente como que a gente lida com isso, né? Poder falar de assuntos tão complicados, mas também ainda conseguir abrir para interpretação. Uh -huh. Ainda conseguir deixar esse leque. Uh -huh.
1: Eu gosto bastante de fazer isso. Sabe que quando a gente entra na universidade, a gente tem muita cobrança em torno das conclusões. E eu me formei em história e eu saí. Essa minha saída me possibilitou trabalhar de uma maneira um pouco mais livre. Uh, não trazendo necessariamente um conceito de um autor, por exemplo, ah, Michel Foucault, que já tem um conceito com uma resposta, ou Judith Butler, que já tem um conceito com uma resposta, para trabalhar. Eu trago muitos dados e eu desafio os leitores a ler comigo, porque eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que fazer. A pegar essas fontes, a lê-las com o conhecimento que a gente tem hoje e daí a pensar se a gente tem alguma coisa peculiar a respeito desse assunto, para pensar a... Uh, em torno do nosso contexto, do Rio Grande do Sul.
0: Você pode dar um exemplo?
1: É, tem uma questão, por exemplo, que é muito batida, é, quase sem isso comum, é, de que o preconceito no Rio Grande do Sul é muito grande, talvez maior do que em outros estados, e isso é atribuído aos centros de tradições gaúchas. E é desafiador pensar se realmente os centros de tradições gaúchas têm esse papel todo na discriminação, se não existiam outras instituições, outros centros de poder que uh, já exerciam Uh, esse, essa, essa penetração no imaginário popular para levar as pessoas a ter uma visão discriminatória sobre esses grupos. Então, uh, a gente é o tempo todo desafiado a pensar esses sensos comuns que a gente tem sobre esse tema. Esse, esse, isso é algo que dá para pensar a respeito. Dá para pensar se esse senso comum realmente condiz com algo que é real ou se a gente usou isso como argumento porque alguém disse em algum determinado momento e a gente achou que era bom repetir, copiar e colar. Então, esse tipo de coisas com a leitura das, dessas fontes que estão reunidas ali nesse livro e com o que eu vou colocando de pergunta e com o que eu vou tecendo ali de, de, de elaboração enquanto, porque, claro, enquanto eu, eu, eu trago as fontes para o livro, eu também vou pensando ao mesmo tempo e eu Trago esses pensamentos, eu deixo esses pensamentos ao longo do texto. E aí a gente consegue realmente travar um diálogo, uma discussão, eu acho que um pouquinho mais aprofundada, é um começo. É um começo, a gente está nas questões de LGBTQIA+, eu acho que no Rio Grande do Sul, a gente está no começo ainda, muitas pessoas acham que tem bastante produção, tem bastante produção na URGS tem a clo o grupo Close tem algumas teses, tem alguns trabalhos de pós uh, trabalhando nesse assunto, mas é tudo muito é, é, novo ainda porque dentro dos grupos que a gente chama de vulneráveis eu acho que foram os últimos a ser trabalhados as questões feministas já foram trabalhadas há muito mais tempo as questões uh, das pessoas negras já foram trabalhadas há mais tempo e as questões de mais por uma questão uh, muitas vezes de vergonha e por essas pessoas não estarem nas universidades, foram deixadas de lado. Então, são assuntos muito recentes que estão sendo trabalhados e debatidos. E aí, a gente tem... É... A gente tem, por exemplo, ainda muito choque de interpretações. A gente tem que sentar e, e, e debater para ver né, qual é o melhor caminho a seguir, o que, que é melhor pensar, o que, que não é. Pode ter mais de uma interpretação, não necessariamente ter uma só. Mas é isso, a gente tem um, todo um caminho ainda para seguir. É, é bem o comecinho assim, que a gente está fazendo e está muito bacana, está muito, muito legal.
0: Já é interessante que o teu trabalho gera uma expectativa quase que reversa, né? Normalmente o autor sempre fica, ah, tô na expectativa de quando o livro estiver pronto, não sei o que lá... Imagina que a tua expectativa deve ser já na reação do, do leitor. Quando, ah, já tá pronto, tô, ok, graças a Deus tu tá pronto, mas tipo, muito mais do que as pessoas vão fazer com aquilo dali que tu produziu. Porque Sim. é só o começo, né? Sim.
1: Eu sempre, eu me formei em história, eu tava falando antes, eu, eu, que eu gostei de produzir o livro fora do curso, porque a gente tem um monte de amarras dentro dos cursos e, enfim, eu acho que até metodologicamente dentro do curso se explica por que que tem aquelas amarras. Mas quando a gente sai e é um, tá um pouco mais livre pra fazer, trabalhar com outros formatos, isso é bastante interessante, principalmente porque a gente pretende ser lido por um público além do público acadêmico. E eu gosto de trabalhar com a perspectiva de história pública, que é a que considera a população, a comunidade e de como a gente vai levar o que a gente está produzindo dentro das academias para as pessoas da comunidade, que é essa interlocução que é interessante. Então, sim, eu tenho muita expectativa a, a respeito do que as pessoas entendem com aquele material que eu estou oferecendo. é eu, O que mais, por exemplo, agora está me deixando com ansiedade é que eu sei já que tem três pessoas fazendo resenha crítica. Uma pessoa é uma pessoa, uma pessoa da, da de Minas Gerais, que é formada na área de letras. Uma outra pessoa... É um, é, da área da educação aqui da URGS e gênero e educação, ele trabalha bastante em sistemas e um outro é um escritor e jornalista então são três percepções muito diferentes e eu com certeza eu estou ansioso para saber qual é, é o, o, o que, que eles conseguiram Captar, enfim, qual a interpretação deles a partir do que está ali uh, proposto. E, claro, que o grande público é sempre é, a, a, o que a gente mais espera. Só que, hoje em dia, está bem complicado para quem é escritor, para qualquer um, não só para nós, porque nós temos outras fontes de... Não que o meu, li meu livro seja puramente entretenimento, mas eu gosto de trabalhar essa questão de que ele é um livro que tem uma função social mas que ele é um livro também gostoso de ler porque a gente precisa ler os LGBT que LGBTQIA+, e os não também, sobre a ancestralidade do, do nosso grupo como os negros fazem com a sua como outros grupos fazem com a sua ancestralidade e nós também temos essa questão de querer saber sobre o nosso passado é, e um, ele pode ser lido nessa perspectiva de, de... Memória. De memória, de entretenimento, de ocupar essa lacuna, esse vazio, esse, de, de não saber de onde é que a gente veio, se a gente existe há muito tempo ou não, e como essas pessoas é, tinham um jogo de cintura para lidar com as questões que existiam nos contextos em que elas viveram. E essa, esse grande público, só que ele, ele, ele é muito atraído hoje em dia por outras coisas que... que são entretenimento, que é TikTok, que é, é rede social, é um programa da Netflix. Então, a gente está o tempo todo tentando disputar esse público, tentando uh, acreditar que alguém vá né, uh, pegar e que vá uh, ter algum prazer com a leitura do que a gente oferece. Então, é, é, essa expectativa a gente não pode colocar num, num patamar muito alto, que sabe que tudo que a gente coloca lá em cima, a gente pode cair e quebrar a cara feia, então... Mas eu tenho, óbvio, todos que sortem, né?
0: E pra onde que tu acha que a literatura tem que rumar pra poder estar tá disputando, assim, no páreo, com essas... Não só com... Não com tecnologia em si, mas com aquela... Com o produto em si, né? O produto audiovisual, uhum. o nível que ele tá hoje, né? O, outros tipos de produto de, de forma de arte também, os níveis que, que estão hoje. Uhum. Eu... É muito
1: desafiador isso, porque assim, a literatura se produz em diversos contextos. Então, tem literatura para diversos fins. O, como historiador, o meu maior desafio é me despir um pouco daquilo que a academia me ensinou, que é escrever de uma maneira muito engessada. A maneira engessada de escrever tem um propósito, tem a razão de existir, e muitas vezes ela é feita para pares. E aí você sabe que você vive dentro de uma bolha quando você faz isso. E aí você não consegue alcançar... A dimensão do que a gente chama De ativismo, militância Que são outras pessoas que muitas vezes não estão Às vezes estão associadas, são as mesmas pessoas Mas muitas vezes são pessoas que não estão Necessariamente dentro da academia Que você gostaria de ter uma interlocução Com elas, saber o que elas estão pensando Como elas estão pensando é, Se elas acham bacana ou se elas não acham bacana E é muito desafiador uh, Para nós, por exemplo, a linguagem Saber que linguagem que a gente vai utilizar Porque quem é, tem Mais traquejo com isso, geralmente é a jornalista e a gente tem uma eterna rixa com jornalista porque o jornalista escreve muito bem a gente tem uma invejinha ali do, do, do da habilidade né com a escrita com as palavras que o, que o jornalista tem então como manter o rigor científico como manter a honestidade intelectual e como dar sabor como dar um, 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 um né algo algo uh, 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 um, tempero pro, pro a tua literatura isso é desafiante eu acho que para muita gente que que vem na academia que tem um texto mais acadêmico para mim esse é o maior mas eu acho que cada grupo cada cada proposta literária tem tem o seu desafio diante disso hoje e eu não sei necessariamente se a gente precisa competir eu acho que talvez a gente consiga Uh, atuar em conjunto de forma paralela, o meu livro consiga ser uma fonte de inspiração para alguém que vai produzir um vídeo, para alguém que vai produzir... Esses tempos estavam falando muito, por exemplo, sobre a questão de produzir a história, até alguém produziu num, num museu aqui local, que foi algo totalmente audio, vídeo, áudio, teve áudio, se eu me lembro bem, numa sala teve áudio, e o resto foi visual, da trajetória trans, e uh, o pesquisador pegou e eu vi que ele fez um trabalho bem interessante, mas tudo que eu tinha pesquisado sobre as pessoas trans no Rio Grande do Sul, desde o surgimento de, de algumas pessoas que eram chamadas de, de transformistas naquela época, ou de homens mulheres, de mulheres homens, e tinha outras nomenclaturas, é, aquilo não estava no trabalho dele. Então, é interessante que uma produção textual também pode servir de acabouço para que alguém produza um audiovisual para que alguém faça aquilo ser mais interessante mais remetendo né dizer não a fonte está aqui que é o bacana então a gente tem como trabalhar em conjunto eu acho que essa é uma saída para nós porque não 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 tem como dizer que algo é menor ou algo é maior algo tem se tem tanta penetração se tem tanta visualização é porque funciona então é melhor que a gente ache uma maneira de trabalhar junto eu acho que essa é a, é a saída que a gente
0: tem eu acho que quando normalmente perguntam isso, todo mundo acha que vai focar no formato. Não, a gente tem que mudar a forma, o formato. Você falou da linguagem, você trouxe outro elemento para gente, né? Falando um pouco sobre a linguagem, a gente tem um tema que é bem polêmico atualmente, que é o uso da linguagem né, de hum. pronome neutro. Como que a gente coloca isso na literatura e como que a gente... Como que a gente coloca isso na literatura é fácil, né? Pega uma caneta, pega um papel e vai lá. Agora, como que a gente coloca isso na literatura como ambiente, né? Como Sim. consumo também, como... Sim.
1: É, isso é uma questão muito desafiadora e, assim, tem várias... Tem tanto as análises técnicas a respeito, quanto as percepções pessoais e individuais a respeito. Nem todo mundo dos grupos LGBT é a favor também, nem todo mundo... Né? É, é, existe um, uma, uma discussão muito grande social é, a, a respeito do tema e a gente tem... É, pessoas que acreditam que a gente tem que deixar isso acontecer com o tempo, que, tudo, que a linguagem, obviamente, como qualquer outra coisa, ela é, é mutante, ela, ela vai se modificando ao longo do tempo, tanto que a gente não usa a voz mecer mais, não usa um monte de, de palavras que se usava há um tempo atrás e que eram corriqueiras, o um voz até. Eu não vejo ninguém usando voz, o voz continua ali na conjugação verbal, mas não vejo absolutamente ninguém usando... Uh, tanto no coloquial quanto na escrita mas uh, tem gente que defende então que isso seja uma transição mais lenta que uh, uh, acabe se, se introjetando na linguagem de forma uh, talvez com o uso realmente tem gente que defende que seja uh, uma determinação legal e que, se, que aconteça do dia para a noite eu não sei me posicionar muito a respeito eu acho que tem que ter liberdade para o uso da, 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 da linguagem neutra e assim o, o, o desafio que existe é você pensar que se você quer realmente se desafiar a usar a linguagem neutra, você vai ter que usar ela além daquela chamada que é feita quando você está com o microfone e você quer apresentar as pessoas num determinado evento. Aí você diz, todos aqui são bem-vindos e depois você esquece de tudo. É, e você continua usando os pronomes e as conjugações da mesma forma que utilizava antes e na sua, no bar você continua usando a linguagem da mesma forma que você utilizava antes então eu acho que o, 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 é, o mais difícil nisso é não ser hipócrita né? não tentar é, lacrar usando em uma coisa muito pontual e uh, deixando de exercer o uso, porque a gente não vai fazer isso automaticamente sem exercer e sem tropeçar. Vai ser uh, se si acontecer essa transição, ela vai ser com tropeços e vai ser com um exercício. E se a gente não exercitar além dessa, dessa, dessa saudação que a gente faz nos eventos, né, todos bem-vindos, ela não realmente ela não, não faz muito sentido. Então, eu acho que a sociedade tem que continuar pensando e debatendo e vendo quais vão ser efetivamente os resultados de uma transição dessas. Porque é uma transição que não é pouca coisa. Se a gente mudar a linguagem toda e a escrita toda, não é simples. assim É algo bem complexo. E eu vejo, por exemplo, a URGS batendo muito na tecla de que as trans têm que ter cotas né para estudar na universidade. Aí a gente já sabe... Qual vai ser o resultado, o impacto de uma ação dessas é, no, no futuro da nossa sociedade. A gente sabe que a gente vai ter pessoas trans formadas como ah, 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 jornalistas, como médicas, como, como
0: nutricionistas, com
1: qualquer. E que isso é extremamente importante porque vai, aí você elimina aquele ciclo vicioso e perverso que fazia com que elas fossem praticamente obrigadas a ter uma única escolha de profissão ah, ao longo da sua existência, que era a de profissional do sexo. E a hum. gente sabe que profissional do sexo é uma profissão que não é fácil e que tem que ser uma escolha, tanto de homem, quanto de mulher, quanto de trans... Ah, entre outras possibilidades. E quando não era uma escolha entre outras possibilidades, é algo perverso que a sociedade é a normativa, a qual a sociedade normativa condenava elas. Então, a gente já sabe que elas entrando na universidade, elas, tem, elas vão sair da universidade com canudo e elas vão ter uma possibilidade de escolha no mercado de trabalho, que é uma coisa totalmente diferente. Agora, com a linguagem neutra, a gente não tem muito bem elaborado ainda qual vai ser o resultado. Uhum. Né? Qual vai assim, ser o impacto efetivo? Tá, mudou tudo, tá? mas então... O
0: que ela não que tem um mudar? tempo de formação, ela não nos dá um diploma. É, ela não... é.
1: A gente está com, com, com essas coisas que são bem desafiadoras, então eu acho que cabe ainda uh, a gente elaborar, cabe exercitar e cabe debater. Né, né? Não é um assunto que está fechado assim para debate. Eu acho que a única coisa que, que não, me, não, me, não, não me atrai é... A censura da possibilidade de uso por quem quer. Né? Por quem se acha hábil para usar e quem se sente confortável para usar. Eu acho que esse tipo de. Porque a gente situação... só vai
0: chegar nessa maturidade se a gente for começando aos pouquinhos, é, né? Exatamente,
1: exatamente.
0: Jean, muito obrigada pela tua vinda aqui na Estação dos Livros, viu? Volte mais vezes. Eu gostaria muito que tu reforçasse o convite, né? para o lançamento uh, do livro, que vai ser no dia 14, isso mesmo, às 4 horas.
1: Exatamente, dia 14 de novembro, às 4 horas, no auditório do Memorial do Rio Grande do Sul, é, na Praça da Alfândega, ali, é, vai ter uma conversa rapidinha, de meia hora... 45 minutos com o autor e depois a gente segue ali para o lançamento tem os livros reservados porque essa edição foi uma primeira impressão e ela acabou não se sabe ainda se vai ter verba se vai surgir alguma verba para fazer outra impressão então quem quiser o livro corre e a Libretos também que é a editora que publicou o livro meu que ganhou os dois prêmios açorianos vai estar tá comercializando o crush de Álvaro de Azevedo no, na, nessa edição da Feira do Livro também
0: você vai estar tá lá assinando? vou,
1: vou, nesse dia eu vou estar tá lá
0: ah, então tá certo. Muito obrigada.
1: Obrigado eu.
0: que aborda as questões de gênero e sexualidade é o quadrinista Adrià. O ilustrador chegou a lançar um HQ de super-herói com protagonismo LGBTQIA+, mesclando um pouco de terror e humor. O autor das obras Cara, Unicórnio e Kid, Princesa, nos contou um pouco mais sobre o universo dos quadrinhos.
2: Olá Jennifer, obrigado pelo convite para estar aqui conversando contigo. E olá, ouvintes!
0: Gostaria de perguntar para ti Quando que começou a tua paixão pelo, pelos quadrinhos, né, pela ilustração? E se, o que, que vem primeiro? A paixão pelos quadrinhos ou a paixão pela ilustração?
2: Acho que as duas coisas estão meio juntas Porque os quadrinhos uh, sempre fizeram parte da minha vida Desde a infância Eu sou meio aquele clichê que que foi alfabetizado com os quadrinhos da Turma da Mônica, dos super-heróis da Marvel E encantado por aqueles desenhos e por aquelas histórias Daí fui crescendo e querendo contar minhas próprias histórias Através através da ilustração e do texto E dessa linguagem tão única que é os quadrinhos
0: E aí tu começou a tua carreira, como é que foi isso? Assim, Já faz quanto tempo já que você os quadrinhos?
2: Então, desde 2012 eu comecei a descobrir o que fazer com a minha arte e o que fazer nos quadrinhos, quando eu comecei descompromissadamente a publicar umas tirinhas nas minhas redes sociais, mesmo na internet, e depois em fanzines que eu mesmo editava, comecei a participar de eventos de artes gráficas que tinham inicialmente em Porto Alegre, depois em outros estados, fui me envolvendo cada vez mais nisso, isso foi crescendo e, e é o que eu faço desde então. Assim é o que é o que faz muito sentido para mim continuar fazendo, contando essas histórias através através dos quadrinhos, das minhas obras.
0: E seus quadrinhos, eu, eu, eu gostei que eu vi um ali, eles são bem... Uh, você se permite muito assim viajar assim para um outro ambiente, né mas ao mesmo tempo está ali. Eu vi a história da menina Jo, né? da, da, da menina Jo, que é uma personagem uh, não binário né Tem aquela coisa que o personagem uh, morre, vive, e aí tem aquela jogada com a mãe, que eu tinha visto ali, enfim, uma história bem envolvente uh, mas também que é trágico, porque ele morre e volta, mas também tem um, um, um cômico ali, né?
2: Então, essa é uma marca assim, do meu trabalho, o humor e o terror, e esse humor meio, meio ácido, meio irônico, e um, sempre consumi obras de terror, tanto no cinema quanto na literatura, e inevitavelmente essas obras serviram de referência para o meu trabalho e estão presentes Uh, em tudo que eu faço, assim, principalmente no, nos meus quadrinhos. Em tudo que eu faço, eu digo porque eu tenho um outro trabalho mais, mais visual, só de ilustração, com uma temática mais adulta, que é essas referências do Fantástico e mais dark estão presentes também, mas como foco aqui é, é os quadrinhos uh, tá tá presente, sim, essa marca do terror com humor, e como é que foi construir essa história mais recente de Jô Sem Alma? Primeiro, preciso falar um pouco da personagem. Ela foi uma das primeiras personagens que eu criei, assim, que de alguma forma tem a ver com a, com a minha jornada e meu desenvolvimento como pessoa e como artista mesmo. Foi, foi recentemente assim que eu descobri como me comunicar através da personagem e que histórias contar através dela. Na, nas histórias de Jô Sem Alma eu exploro muito essa temática do vazio, né? do vazio existencial, do sentido da vida. Então tem algumas no meio do humor, assim, dos absurdos, tem essas reflexões. E depois de criar Jô Sem Alma, eu acabei criando um outro personagem, um cara unicórnio que foi onde eu acabei me dedicando mais nos últimos tempos, assim, acabei integrando a personagem nesse universo do cara unicórnio, onde ele veio a morrer. E, e a princípio, eu deixaria a personagem morta, mas acabou me surgindo essa ideia que, que me seduziu e, e me pareceu interessante trazer a personagem de volta à vida. Né? E é a personagem essa experiência de visitar o próprio túmulo e se deparando com os personagens meio peculiares lá nesse nesse passeio pelo cemitério. E junto com esses encontros vem algumas outras reflexões assim do, do sentido da vida e de se morrer de voltar à vida e qual é o sentido de tudo isso. e Mas tudo com muito humor e do jeito mais divertido possível que dá para fazer.
0: E se traz tudo isso, não dá para a gente dizer que quadrinho
3: é literatura?
2: Uh, olha, daí tu vai entrar em outro debate que, que gera pano para manga, se quadrinho é literatura, há quem vai dizer que sim? Há quem vai dizer que que não, que quadrinhos é uma linguagem uma linguagem própria, assim. Eu eu sou da opinião assim que tem elementos de literatura na nos quadrinhos, mas mas que quadrinhos é é quadrinhos. É uma linguagem em si, assim.
0: É algo quase que único? Não, não, não diria... Pode ser.
2: Pode ser que... Pode colocar desse jeito, assim. Eu acho que, que é uma linguagem em si que usa, que, que usa elementos, assim, de, de outros gêneros, como da literatura, como do, da ilustração. Acho que outros que não me vem à mente, outras... Outras, uh, outras, outros gêneros, outras linguagens que não me vem à mente, mas principalmente ilustração e literatura para construir uma linguagem nova para gerar um canal de comunicação ali, contar uma história, comunicar algo. Então, talvez tivesse que ter um programa especial só, só sobre isso. Assim.
0: Pois é, o que a gente pode identificar da literatura? dentro dos quadrinhos, né? essa essa coisa que você falou, que tem um pouquinho de ilustração, tem um pouquinho de literatura. Se tem um pouquinho de literatura, quais, quais são os elementos que a gente identifica facilmente? assim?
2: Não, assim, uh, o, o principal elemento uh, da literatura, acredito que seja o textual, a presença do texto, uh, ele é um complemento bem importante, principalmente na parte das falas do personagem, apesar de que existem tipo quadrinhos sem texto e quadrinhos experimentais que tem uma narrativa não linear mas alternativa e e daí dá para pensar né tipo ah, o quadrinhos ah, o quadrinho pode se virar sem sem, sem sem o texto sem a parte textual né mas mas eu acho que tem alguma coisa da narrativa também da literatura presente ali e a, a, a literatura também é importante na parte da roteirização né nem sempre vai estar tá, vai tá, vai tá evidente ali o texto mas de alguma de alguma forma é preciso uh, contar aquela história textualmente para enfim, ser repassada para um outro ilustrador Que vai fazer, vai fazer o, o, o trabalho da ilustração do quadrinho mas, mas eu acho que o papel da literatura é importante é, A participação da literatura nos quadrinhos assim, é, é principalmente fundamental ali na, em contar uma história através de quadrinhos assim, Acho que na parte do, do texto presente ali, junto das imagens Principalmente na parte dos diálogos e tal pelo menos nos meus quadrinhos é esse papel fundamental seja, Apesar de fazer, já ter feito algumas experiências de quadrinhos sem texto No meio dos meus quadrinhos tem essa parte do texto E a forma como os personagens uh, falam, se é mais formal, menos informal As gírias, entendeu? tudo isso uh, dá para fazer através da, da parte textual ali e que aparecem nos, nos balões.
0: Mas é interessante também que os quadrinhos, apesar da a gente enfim, poder ficar na, na, nesse embate de se a literatura não é, ou até mesmo não considerar a literatura, eles têm um papel muito importante para a literatura. Né? Eles, eles usam ali algumas ferramentas, mas eles também atraem muita gente para a literatura. Muita gente começa desde pequeno com quadrinhos e aí depois, de fato, vira né, um futuro bom leitor. Uh, nesse sentido, os quadrinhos eles têm um papel importante de inserção, né?
2: Acho que sim, acho que na, no, eu sou um desses casos, né, que primeiro uh, fui apresentado aos quadrinhos para depois uh, me, me interessar por, por essa outra linguagem, assim, do da literatura mesmo, e acho que acho que eles têm outra relação assim hoje em dia também de muito muitas obras da literatura sendo que são adaptadas para os quadrinhos entendeu acho que é interessante pensar isso porque esse interesse também de, de transportar assim essa história que só existia na literatura para a linguagem dos quadrinhos e, e um quadrinho que que também não é só consumido por, uma, por um público assim, que é um leitor em formação, mas é um leitor que já está formado, que está interessado também em, em buscar essa, 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 esse outro canal de comunicação, assim, de, 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 de experienciar histórias, né? que não só através da literatura, mas nos quadrinhos. Assim. Mas...
3: Mas é, eu acho
2: que, que, que quadrinhos e literatura têm essa relação muito próxima, assim, e bem estreita, e se mistura, e, e inclusive, às vezes, tipo uh, um é transportado para a linguagem do outro, assim, né? Tipo de, enfim, de, de quadrinhos que viram romances, que nem tem perso personagens de grandes editoras como como super -Home, Homem-Aranha e tal que tem suas versões tem histórias em versões de, de literatura e vice-versa também né como eu comentei das obras de literatura principalmente clássicos assim que são transportados para a linguagem de quadrinhos assim. e é interessante pensar assim que, que um não deixa de de um substitui o outro, assim, sabe? E eu acho que essas duas linguagens comunicam de formas diferentes, assim. E acessam as pessoas de forma diferente.
0: É interessante isso que tu traz, né? Também da, da questão da, do leitor formato, que a gente tem também uma ideia de que quem vai consumir quadrinhos é um leitor uh, um pouco mais jovem, né? Um pouco mais da idade uh, do personagem do, uh, do Jô, né? E aí, tipo assim... Não, às vezes é um, é um leitor já formado, são pessoas mais velhas que querem consumir, que querem estar tá, tá perto disso. Né? Nesse sentido, você uh, vê... Como que você olha para o seu público hoje?
2: Uh, não me surpreende, porque eu acho que essa coisa de, de quem consome quadrinhos ser um público mais jovem, infantil, ela não corresponde à, à realidade. Assim. Eu acho que ela já é uma linguagem que, que tem produções para todas as idades, entendeu? E e tu vai e tu vai tu, tu já tem uh, uma quantidade de obras suficientes assim sendo produzidas e um mercado todo para tu para tu buscar o que te atrai uh, dependendo da tua da tua idade enfim dos teus interesses então, então, de certa forma, não me surpreende o público formado procurando as minhas obras, porque, apesar de ter protagonistas jovens, a, a forma como os temas são abordados e o desenvolvimento delas, eu acho que, são, que, que tem alguma maturidade ali, sabe? E, e nem sempre... Só por uma história ter um, um, um personagem uh, jovem, a idade daquele personagem vai definir uh, a idade do, do público, assim, para quem aquela história é dirigida. Né? Porque, enfim, a gente tem uh, histórias de drama na cultura né? bem complexas, obras com protagonistas infantis histórias de terror, assim... Que não necessariamente, só pelo protagonista ser criança, a história é infantil Então, então não me surpreende assim, que, que o meu público seja de uma faixa mais adulta
0: E André se outras pessoas quiserem se interessarem pelo seu trabalho né? Principalmente quem está aqui nos escutando, como que faz para poder encontrar ele?
2: Pode encontrar através das redes sociais Uh, arroba, cara, unicórnio, tudo junto, sem acento. No perfil do Instagram, eu alimento bastante lá esse perfil com os meus trabalhos em quadrinhos. E tem minha lojinha virtual também, rex.tod.com.br, onde dá para acessar e adquirir os meus trabalhos, conhecer um pouco mais do que eu produzo. E, e é isso.
0: Adri, para mim foi um prazer te receber aqui nesse setão dos livros. Eu gostaria, enfim, que tu despedisse aí do pessoal, mas que também que retorne mais aí em tempos de feira, viu? Não só em tempos de feira, né?
2: Tá certo, eu fico muito feliz pelo convite, foi um prazer também ter esse bate-papo, espero, espero ter contribuído e obrigado a todo mundo que, que escutou.
0: Ficada em farmácia, a escritora Natália Protásio resolveu mudar o rumo de sua vida e seguir na produção literária. Hoje, a cronista tem duas obras em destaque, o livro Aqui Dentro e seu último lançamento, Pela Hora da Morte. Conhecida por ser coordenadora do coletivo de escritores negros, Natália se abriu conosco e contou os obstáculos vivenciados por boa parte dos escritores e escritoras. Natália, já vamos começar me contando como é, que, como é que uma farmacêutica para na literatura e como é que uma pernambucana para aqui em Porto Alegre? Como é que se encontra isso?
3: Uh, eu acho que é quando a gente não fica preso em algum preconceito. <risos> Os meus preconceitos, eles têm, eles têm prazo de validade, eu acho. Então, eles vão mudando de lugar e aí eu vou mudando de lugar também. É, não vim direto de Pernambuco, então, passei por alguns lugares e me formei em São Paulo. E o Rio Grande do Sul, para farmacêuticos, é um lugar onde tem bastante trabalho, bastante emprego. Tenho amigas aqui, então uma coisa vai sempre levando a outra. E mesmo que algumas pessoas achem que eu sou uma farmacêutica que escreve... Eu acho que, como eu já escrevia antes de entrar na faculdade, talvez eu seja uma escritora que fez farmácia, mas eu não tenho certeza.
0: <risos> Boa! Inclusive, eu li nos um dos seus textos uma coisa que eu não sabia, que aqui é um, um recanto, basicamente, da escrita uh, criativa, né? É isso mesmo?
3: Uhum. É, é, eu não vim aqui pensando nisso, mas eu acho que o, o universo, ele tem, tem caminhos de de prosperidade para a gente que se mantém aberto, porque eu vim mais basicamente pela, pela experiência, assim. Não achei que eu ficaria tanto tempo. Completei quatro anos e às vezes eu me pergunto, meu Deus, o que eu ainda estou fazendo aqui? Mas eu descobri que Porto Alegre é um grande lugar de produção literária e não só de escrita, mas de publicação. O primeiro curso de escrita criativa está aqui, Tá na PUC daqui, então é um lugar onde não só se escreve, mas se pesquisa e se publica, então por enquanto não tem nenhum motivo para sair, né? E tu acha que isso
0: dá algum motivo, se, ao longo da tua caminhada, tu viu algum motivo, de alguma, alguma coisa diferente na literatura daqui, das pessoas daqui?
3: Das pessoas daqui? Um, acho que sim, acho que tem pessoas mais qualificadas para falar sobre isso, Acredito que a URGS tem muitas pessoas qualificadas que falam sobre isso, tem o Luiz Maurício, tem o Guto Leite, tem o professor Fischer, que é um pessoal que estuda bastante sobre a literatura daqui. Das pessoas que produzem literatura e se autocriticam, se pensam dentro da literatura aqui em Porto Alegre, eu indico procurarem, por exemplo, a Thayasmin, que foi prêmio, que a gente estava falando de prêmio, né? Falando de prêmio, mulheres premiadas, Eliane Marques também, ela pensa bastante sobre a nossa produção, o Tônio Caetano, mas se eu puder dar uma opinião de alguém que chegou há pouco tempo, o que eu sinto é que quando um gaúcho ou uma gaúcha, uma porto-alegrense, se permite pensar o seu bairro ou a sua cidade como centro do mundo, como muita gente na Europa, muita gente em Minas Gerais fez, é, isso dá uma liberdade muito grande. Então, talvez a gente encontre pontos específicos que a literatura riograndense vai tocar, mas eu acredito que não se preocupar muito aonde é que é a coisa mais importante, aonde é que é o lugar importante para se estar, quando você pensa, ah, eu estou onde é mais importante, o resto, azar. Eu acho que isso dá uma liberdade criativa muito grande. Eu busco ter liberdade criativa, porque, bom, eu não sou daqui, eu estou aqui, então, como eu sempre estou, eu acredito que isso dá... dá... me deixa livre para criar. A gente deixou tão
0: livre que agora você já tem pelo menos mais de três obras ali lançadas, né? Tem um aqui dentro, o Pela Hora da Morte, e depois tem outras duas, não tem?
3: Tem revista de antologia. Hum, correto. É, se for obra solo, tem
0: esses dois. E depois tem tem mais obras coletivas, isso? Uhum. E falando em obras coletivas e também nessa função mais coletiva, você também é uma das coordenadoras do, do coletivo de escritores negros aqui, né? E, inclusive já demonstrou aí falando de várias referências negras. Por que montar esse espaço aqui dentro da capital, né? Porque uh,
3: dá suporte para um espaço desse florescer aqui. Uh, eu acredito que a gente se une sempre por por desejo, por querer ficar junto, por gostar da companhia das pessoas. Então, politicamente a gente se une por uma necessidade de visibilidade, não só de produção, mais de circulação de livros de autores negros e de autores negros gaúchos, de poetas, que nós temos muitas colegas que fazem poesia. E talvez tudo que seja politicamente importante se torna uma grande desculpa para estar junto de gente que a gente descobriu que é amigo, entendeu? Então, o coletivo se reúne uma vez por mês para... Fins burocráticos. <risos> Mas a gente sempre tá no lançamento de uma colega. Alguém vai participar de um sarau, a gente vai lá tietar e beber cerveja e fazer fofoca. Então, eu acho que é por esse desejo de estar tá junto. E se a gente tá organizado, fica mais fácil de se encontrar. Então... Meio que uma coisa leva a outra e vai caminhando, assim. É um porquê é muito mais simples do que eu pensava. <risos> Talvez tudo que seja importante seja simples, né?
0: Bom, eu não tinha pensado nisso, né? Mas porque a gente não. Às vezes a gente se prende tanto a, a alguns autores aqui, né? Como eu já tinha lido no seu texto como o José Faleiro, como o, o tenório e que a gente acaba não se permitindo conhecer o Matias, o Malhany Marques, o Lilian Rocha, uhum. a gente fica uh, muito cercado, né? Você sente essa uh, esse, essa batalha com a, a sua literatura, né? Com, com as suas obras, as pessoas conhecerem, chegar até as pessoas, assim. Sente que esse é o ponto,
3: essa é a dificuldade que se tem. Uh. Ah, eu acho que eu tenho muitas dificuldades pessoais que em algum ponto se tornam dificuldades coletivas. E é. aí, umas, algumas questões políticas, né? Um, ah, falando de Feira do Livro, que está todo mundo engajado, é, eu vou fazer uma provocação, talvez algumas pessoas vão me odiar por isso. Talvez, <risos> talvez não, talvez vão me amar, enfim. <risos> eu fico me perguntando, por exemplo... É, que tipo de circulação e divulgação de trabalho de autores independentes é feito quando a programação da Feira do Livro me coloca para mediar uma mesa do Jefferson Tenório com Itamar Assunção e aí eu como um autor independente leio a obra deles, algumas eu já tinha lido uhum. mas eu leio, eu sou, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar eu gosto de pesquisar, eu sou curiosa Aí eu vi entrevista, vi bastante coisa, teve muita coisa que eu não consegui traduzir, então, é, os caras estão por aí no mundo, né, representando a nossa literatura, eu sei quem eles são, eu fico me perguntando quando as feiras de livro vão começar a colocar quem já está consagrado, a conhecer quem não é consagrado. E quando os autores consagrados, eles vão ter essa oportunidade. Porque, às vezes, não é uma questão de, sei lá, o Itamar não querer saber quem é a Natália Protásio Não. Eu acho que, muitas vezes, as programações não dão espaço para eles terem o prazer de conhecer gente nova, sabe? Ou a oportunidade de ser pago um cachê para o Itamar ler alguém que está lançando o livro e descobrir se gosta ou não, entendeu? Porque o cara tem uma agenda, então, a gente não pode esperar que tudo aconteça é, por força de quem é independente. Eu acho que, às vezes, a gente já chegou em tantos lugares, sabe? Eu ousaria ter algumas, algumas reflexões, algumas ousadias que ainda não aconteceram. Então, por enquanto, a minha, a minha literatura, ela é algo que vai por onda, assim. Em alguns momentos acontece alguma coisa, algum evento, e as pessoas acabam descobrindo quem eu sou e compram o meu livro. Mas eu estou o tempo inteiro trabalhando, entendeu? Eu faço mestrado aqui na URGS, eu tenho que entregar uma dissertação em março. Ai, ai, ai! <risos> Ficou gravado essa parte de produção? E, e eu trabalho na farmácia, entendeu? Então, é... São muitos meios que podem acontecer, mas que às vezes a gente fica sempre protelando por trabalhar sozinha. Eu sou minha chefe como agente literária.
0: <risos> e essa nova geração da literatura vem assim, você olha para os seus colegas, você olha para o lado, o pessoal está assim também, está nessa mesma, nessa, nessa mesma correria, nessa mesma uh, multiplicidade de tarefas para poder se manter também tendo a literatura como trabalho, como tarefa.
3: Eu vejo, se eu puder fazer uma análise rápida, que eu não tinha pensado exatamente sobre isso, mas eu vejo meio que duas vertentes. A vertente de muitas colegas que são recém-aposentadas e estão viajando, correndo o mundo, sabe? Tem a Isabete Fagundes, que está o tempo inteiro por aí viajando. A gente comenta que ela é, tipo, a nossa agente de turismo, foi na Bienal do Rio, foi na Bienal em Recife, esse ano eu acho que ela já visitou uns sete estados e às vezes, ah, sei lá, cadê a Isabel já tá na Argentina, entendeu? Mas ela paga com o bolso do dinheiro do bolso dela, então ela se produz mas ela tem uma caminhada antiga para agora conseguir viver essas alegrias e levar a escrita dela para muita escola, por exemplo. A Isabeth está o tempo inteiro visitando escola, conhecendo criança, participando de projetos de feira literária. Então, tem essa galera, exemplo clássico de Porto Alegre, Lilian Rocha, que está em todo lugar. Mas por que, que a Lilian tá em todo lugar? Ela tá. tá em todo lugar agora. Porque ela trabalha há anos, entendeu? E ela trabalhava há anos trabalhando no hospital, que ela também é farmacêutica. Não sei se é moda você fazer farmácia e escrever. <risos> mas, mas tem esse pessoal. Tem esse pessoal que conseguiu encerrar algum tipo de atividade CLT e tá tocando carreira literária com garra. E tem um pessoal que é o, a outra vertente que toca o CLT e escreve por exemplo a Doris, a Doris Soares além de ser mãe <risos> porque é né, tipo mãe uhum. é, ela é psicóloga do município trabalha um monte e faz poesia mas assim, quando é que a Doris participa de um evento? Quando ela consegue porque ela paga pra ela se produzir, né?
0: Se você pudesse chutar uma porcentagem de quem vive de
3: literatura, seria
0: de quanto, assim?
3: Olha, sabendo que o Jefferson Tenório está participando da Diadorim para ter dinheiro para pagar as contas, eu acho que ninguém... <risos> <risos> ninguém, entendeu? Ninguém vive de literatura. Talvez alguém que venda os livros de quem escreve, mas escrevendo, eu acho que ninguém vive de literatura. Literatura é difícil? Eu acho que a literatura não é difícil. Eu acho que o sistema é difícil. O sistema não quer que as pessoas vivam de literatura, porque se a gente vivesse de literatura, a gente escreveria mais, a gente escreveria melhor e as pessoas leriam. E eu acredito que não se tem interesse em leitores, cidadãos leitores. Então, para que que a gente vai dar oportunidade para as pessoas escreverem bem se a gente não quer que as pessoas leiam? Não. Não vejo esse cálculo fechando.
0: E essas obras são reflexo disso de uma literatura poderosa que até mesmo pode ser escondida. O aqui dentro ali é isso, o pela uh, pela hora da morte ali é isso. O que são essas literaturas que
3: a Natália carrega? Uh, poxa, essa pergunta é muito bonita assim. Eu acho que é uma, eu acho que o pela hora da morte é é mais significativo nesse ponto. Porque eu escrevi com muita urgência durante a pandemia, durante todo o trabalho que eu não parei. Eu e, sei lá, mais da metade da população, essa história de quarentena durante a pandemia é um mito. Pouquíssimas pessoas fizeram quarentena e muitas pessoas não fizeram quarentena, elas simplesmente se enlouqueceram dentro de casa trabalhando muito. Mas para quem continuou trabalhando em supermercado, em posto de saúde, em farmácia em loja de abre aspas serviço essencial, é, eu tinha praticamente praticamente não eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tinha absoluta certeza que eu ia morrer. Então eu falei bom pelo menos eu tenho que escrever alguma coisa antes de eu morrer, entendeu? Porque vai servir de documento para alguma coisa, pelo, que sirva pelo menos de documento para tentarem procurar saídas para ninguém mais passar por isso. Então, eu acho que é uma metáfora ótima, assim. É, é, eu vejo uma beleza nessa metáfora hoje que talvez a gente está todo dia quase morrendo. E aí, a gente se agarra em alguma coisa. Essa alguma coisa, para mim, são as palavras. E nem sempre as palavras que são minhas, sabe? Eu não me sinto possuidora de palavras. Eu acho que eu não tenho a, a capacidade de conter... A língua portuguesa. Mas é igual Porto Alegre, sabe? Tipo, eu não sou daqui, mas eu estou. Eu não tenho a língua portuguesa. Tem um monte de gente com um monte de crítica. Eu sou super criteriosa com as palavras que eu utilizo. Eu acho que as pessoas têm toda razão de levantarem questões sobre... Questão de gênero neutro, de adjetivos. Tudo isso eu acho muito válido. A língua é viva... E eu não sou detentora da língua portuguesa, então eu só às vezes a tenho como uma companhia. E pra mim é uma maneira de tentar, vou usar, vou citar o Krenak, que é uma maneira de adiar o fim do mundo hoje, sabe? Deixa pra amanhã. Amanhã eu vejo se o mundo vai acabar ou não.
0: Que palavras são essas que o Pela Hora da Noite, Pela Hora da Morte nos, nos contou, assim?
3: Tem algum spoiler que a gente pode dar pra quem tá me escutando? ai Cara, o pior é que eu sou tão péssima pra fazer marketing sobre mim mesma que eu não trouxe o livro. <risos> mas, mas eu posso, eu posso dar, dar um, um spoiler básico. É, eu vou dar um spoiler, vou contar um, um trechinho do que aconteceu essa semana de um leitor, e aí cabe como um pedaço de spoiler, tá?
0: Perfeito.
3: Ahn... Uh... Um leitor muito especial pegou o livro para ler, pegou o livro emprestado, teve a cara de pau de me dizer <risos> que não comprou. Esse leitor especial é meu pai. Ai, tá perdoado. <risos> ele, ele pegou o livro emprestado com um amigo dele que comprou o meu livro lá em São Paulo. E aí, ele começou a ler e ele não me disse eu e o meu pai, a gente não se fala sempre, a gente não se fala muito, mas às vezes a gente conversa sobre alguma coisa. E aí, ele me mandou um áudio e aí eu liguei pra ele, oi, o que foi que aconteceu e tal? Aí ele, estou lendo o seu livro, confesso que não comprei, irei comprar, <risos> mas por enquanto já estou na página 79 e eu te, queria te contar uma coisa muito importante. Aí eu, tá, tudo bem, pode falar, fica à vontade. Sabe? Tô gostando demais. Você sabe mesmo escrever, né? Aí eu, não, muito obrigada. Eu estou achando impressionante a análise filosófica que você está fazendo sobre nós humanos durante um período que foi tão difícil. E. Eu não tô tendo nenhuma dificuldade de ler o que você escreve. Aí eu, que bom, você tá estudando letras, né? É ótimo que um professor que vai dar aula de português não tá tendo dificuldade de leitura. Ele, não, você não tá entendendo. Você fala sobre coisas muito complexas, mas de uma maneira muito simples. Como é que você fez isso? Você trabalhou muito nos seus textos? Aí eu, poxa pai, eu levei quase dois anos para produzir o um livro. Eu acho que eu trabalhei, né? Aí ele... Não, porque, Por nossa, eu estou impressionado, meus parabéns, assim, ó, você realmente escreveu muito bem, não dá vontade de parar. Ai, ó, que bom! <risos> então, o spoiler que eu deixo é que é um livro que tem um retrato da pandemia, mas não é pandêmico, não é um diário da pandemia, não é um livro... Datado na pandemia, é um livro com reflexões que nascem do contato com a morte iminente então, poderia ser qualquer coisa poderia ser um livro que foi escrito num período de doença, poderia ter sido um livro escrito num corredor da morte poderia ser um livro escrito em qualquer momento onde alguém acha que vai morrer e comigo foi 2020 barra 21 entendeu? Mas é, não é um livro que tá velho Bom, meu pai que não levou <risos> gostou, então assim gente, comprem o um livro
0: porque eu acho que vocês vão gostar Não, e é, ele prometeu comprar Ele, não ele lê, prometeu
3: né? comprar,
0: né? <risos> Olha, não tá fácil A gente vai voltar na feira do livro do próximo ano e a gente vai ver, e o pai, comprou? Ah, se ele não tiver comprado, ele vai ter que comprar dois de multa Mas Natália, você tem vendo agora, parece que você tem um dom de simplificar muitas coisas, assim, te tornar simples, né? Isso é algo que você já tinha notado na sua
3: literatura, no seu jeito? Não é algo que eu tinha notado em si, mas algo intencional. Eu estava conversando com um novo amigo que eu fiz, que inclusive é daqui da URGS, e, e ele comentou, a gente estava conversando e tal, você sabe como é a primeira impressão, né? Você conhece alguém pelo aplicativo, aí as pessoas têm várias expectativas sobre quem você é, e, normalmente, não se tem muita expectativa que uma mulher vai ser inteligente. Uhum. E aí, a gente tava conversando e tal. E aí, ele me perguntou algo que eu não lembro exatamente o que era. Eu comecei a responder uma opinião sobre... Acho que era algo relacionado com Porto Alegre. Enfim. E, e aí, não deu dois minutos, ele virou e falou assim... Você é muito inteligente, né? Aí eu, olha, eu não sei se é muito, mas às vezes, assim, pra mim me serve a inteligência que eu tenho, já é útil. E aí eu falei, mas que papo é esse? Por que que tu tá falando esse? Não, porque eu tô sentindo que você tá simplificando bastante a linguagem que você utiliza pra falar coisas difíceis. E aí, eu, eu não sei, talvez... tenha a ver também com, com a experiência que eu tive de vida. Tem a ver com a minha atual experiência profissional. Uhum. Mas eu acho que, basicamente, tem a ver com a maneira como eu encaro o que é honestidade. Pra mim, por exemplo, quando eu fui ler... Fala mal de europeu um pouquinho, que é o nosso, o nosso hobby. Eu fui ler Opa, o... Opa, quadro. O Bora. Guatari e os fulano. E aí me vem falar de psicologia social e rizoma e termo de botânica pra falar de gente. Eu fiquei assim cara, que viagem total, esses caras não tinham tomado um ácido meu para escrever isso aqui, eu tenho que tomar um ácido também para entender, sabe? E me dá um ranço isso quando a pessoa tem uma ideia, normalmente são ideias geniais, que podem mudar a perspectiva de muita coisa, e aí essa pessoa, ao invés de conviver com a ideia dela, para encontrar uma linguagem de comunicação na qual o máximo de pessoas... Vai entrar em contato com essa ideia e aí depois cada um que vai decidir se vai concordar, se vai discordar, se vai construir algo em cima disso, se vai completamente ignorar, cada um que sabe de si. O intelectual poderia escolher esse caminho, que para mim é um caminho de comunicação. Não, a maior parte da academia, ela escolhe um caminho de léxico. Eu quero usar estas palavras porque elas estão no dicionário, elas existem, ninguém nunca usou, vamos tirar a poeira delas. Cara, se ninguém está usando, deve ter um motivo, né? Muito provavelmente são palavras com um som horrível, são palavras que não comunicam diretamente um sentido, são palavras tão desuso que o significado delas foi esvaziado. Aí tu quer usar esse tipo de palavra para se comunicar? Não, tu não vai te comunicar, tu vai criar um status ao redor da tua ideia que vai circular, se circular entre pouquíssimas pessoas e aí vocês vão ficar ali, um lambendo o status do outro. Olha, parabéns para vocês, entendeu? Mas será que essa
0: não é a diferença de uma literatura que deve ser vista para a diferença de uma literatura que deve ser compartilhada?
3: Pode ser, eu acho que tem vários caminhos. Esse é um caminho que eu gosto. Eu trabalho num balcão, eu atendo gente o dia inteiro. As pessoas, elas chegam com vários tipos de carência, vários tipos de humor. Eu me adapto a elas. Eu tenho que usar uma linguagem que elas vão entender. Eu tenho que usar uma linguagem que a farmacologia que eu estudei durante dois anos vai fazer sentido pra ela tomar o remédio de noite, porque é de noite que funciona, entendeu? Por que, que os escritores também não têm isso, né? Alguns, muita gente alguns, tem. Alguns, alguns, é, alguns. É, muita alguns. gente tem. Esses do, dos uhum. quais a gente tá
0: falando aqui agora, é. né? É, muito interessante isso. Bom, Natália, eu te agradeço, o papo tá ótimo, mas a gente vai ter que encerrar. A gente deixa mais pro próximo ano, fechou? Fechou, fechou. Vai, Agora você vai, pega um cardaninho, vai anotando tudo, que no próximo ano a gente vem com mais garra.
3: Tá, e aí a gente cobra se meu pai comprou ou não o meu livro. Boa. <risos> muito obrigada.
0: Ah, deixa eu só deixar um, 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 um alerta aqui pro, pro pessoal, e me ajuda também. Como que a gente faz pra poder uh, pegar teu livro?
3: É, me procura no Instagram, que geralmente é a maneira mais fácil. Daí, no Instagram, é meu nome e meu sobrenome. Meu nome não é muito simples, mas dá pra achar. Eu vou soletrar. Soletrando com Natália Protásio N-A-T-H-A-L-L-I-A, Protásio com Z. É Natália com TH e dois Ls mesmo, que é isso aí, gente. É o que tem. Não dá pra fazer nada. <risos> Bom, então. Muito obrigada, Natália. Eu que agradeço. Boa feira pra todo mundo.
0: Para a nova safra da literatura, não precisa ser jovem. O escritor Dudu Sperb, após construir uma carreira consolidada na música, se aventurou na literatura. Formado pela UFRGS desde 1988 em artes visuais, o ilustrador foi quem produziu os desenhos do seu próprio livro. O Reino do Arco-Íris é um livro infantil que conta a história de sete fadinhas que saem em busca de um reino. A obra mostra de maneira didática a importância da diversidade na sociedade. Acompanhe a entrevista com o autor, que explicou como se deu o processo de criação do livro. Tudo uh, discutindo um pouco mais sobre essa nova safra, né? É uma nova safra que vem uh, multifacetada, né? Você entende muito bem isso, porque você é formado em, em artes visuais aqui na instituição, você é da música e você é da literatura, né? E de tantas outras artes mais do que você desejar. Essa nova safra, ela vem com essa com esse monte. Como que você vê isso?
4: Olha, não sei se eu sou da nova safra, porque eu já... <risos> Como é que a gente brinca? A gente já não cozinha na, na primeira fervura, né? Uhum. É, mas assim, uh, fora as brincadeiras, eu acho, eu acho bem natural, uh, porque as pessoas fazem muitas coisas, na verdade, né? A gente tem muitos interesses, às vezes muitas vocações, habilidades... No meu caso, eu sempre desenhei O desenho sempre esteve né, comigo, desde criança E igualmente a música Só que, claro, é... uma criança é muito mais notável a questão do desenho do que a música Porque música é um negócio que é tão natural, né? A gente vive num país super musical Então foi uma coisa que eu demorei um tempo para me dar conta Que era uma coisa persistente, contínua, diária na minha vida E que eu precisava fazer alguma coisa com isso Então, desenho e música já estavam presentes a questão da escrita, é, sei lá, foi naturalmente aconteceu, foi um desdobramento disso, porque com a música, no momento que eu comecei a fazer canções, tem a questão da letra das, das músicas, né? Nunca parei muito para pensar, mas talvez tenha vindo por aí. E no caso específico desse livrinho, ele veio de uma história oral, na verdade, porque era uma história que eu contava para minha filha, então eu peguei uma coisa que eu já tinha elaborado oralmente, né? Então, aí, verti para a escrita. Claro que nesse momento tem todo um trabalho que eu não tinha tido antes. Antes tinha sido uma coisa espontânea, né? Na hora de contar para ela. Na hora de verter para texto, aí, bom, tem mil cuidados, mil questões que eu, enfim, fui atrás para fazer um texto gostoso, né? Gostoso de ler, não repetitivo, porque a história em si ela já tem elementos de repetição que são super importantes, mas eu não queria que isso estivesse na narrativa, na forma narrativa Muita repetição A não ser aquelas que são interessantes para a história Então tem uma questão de elaboração Que eu acho ótima E eu passei depois então com o tempo A fazer as letras das canções Foi um grande gatilho E há uns dois Eu acho que dois ou três anos Não sei, por aí eu criei um blog no meu site, que chama Blog Movimentos, está lá no site do dudusperb.com.br, quem quiser entrar para ver. E lá tem vários textos, porque eu comecei como um canal para mostrar justamente minha produção nas artes visuais, que era um negócio que tinha ficado um pouco mais... É, não tanta visibilidade, né? Eu trabalhava mais na universidade. Depois que eu me formei em artes plásticas, eu comecei a fazer música. E aí, praticamente, parei com o trabalho, digamos assim, de artista visual, né? Trabalhando com, com design, enfim, com arte e criação, mas na universidade. Então, eu queria um local para colocar essas coisas. Só que aí, quando eu comecei a fazer isso, eu me dei conta que precisava explicar alguma coisa. Eu tinha que ter um texto introdutório daquilo, né? Ou um comentário. E, bom, a partir dali, eu realmente comecei a desenvolver mais essa questão escrita, né? Apesar de ser só um blog, enfim... Mas tem uma elaboração também de texto ali. Eu estou adorando fazer isso.
0: Agora você me fez pensar que será que é uma nova safra em termos de pessoas ou será que é um novo ambiente? né? Porque a gente sempre teve aí né, pessoas que faziam literatura, mas que tinham talento hábil para música, para vários outros. Mas será que é um novo ambiente que está permitindo a gente desfrutar disso?
4: Eu acho que, sem dúvida, tem um novo ambiente. Tá? É, eu brinquei negócio de nova safra porque... Enfim, eu tenho mais de 60 anos já. <risos> Mas as produções não, são novas. Embora não pareça... É, né? Não, a gente não para nunca. Esse negócio de idade, na verdade, não, não limita absolutamente nada. né é, ela Não é alguma coisa que te impeça de fazer absolutamente nada. Muito pelo contrário. Então, eu não, não vejo uma limitação em relação a isso. Mas, assim, não posso me considerar uma nova safra, uma vez que eu já venho elaborando coisas há tanto tempo, né? E tem tantos jovens aí fazendo. Mas eu entendo o que, é que tu quer dizer como nova safra, no sentido de são várias linguagens que a gente pode lidar ao mesmo tempo, né? Eu só posso dizer em relação a isso, que eu, em relação a mim, que é isso. Eu já vinha fazendo essas coisas, mas eu acho que as pessoas hoje estão mais liberadas. Elas se sentem mais liberadas para fazer as coisas, o que eu acho muito bom. Desde que a gente, enfim, faça com cuidado, com afinco, que não se faça qualquer coisa, né? Assim, simplesmente por fazer. Eu acho que no momento que você vai lançar um livro, você vai fazer uma canção, você vai, enfim, fazer um, uma exposição de pintura, ou seja lá o que for... Eu acho que é preciso trabalho, é preciso seriedade, é preciso cuidado, é preciso envolvimento e paixão. Senão não faz muito sentido. Não é que não possa fazer, mas não faz muito sentido. Então, o que, uma coisa que eu vejo é isso. Eu acho que dá para fazer muita coisa. Eu poderia ter feito várias outras coisas. Eu agora estava escrevendo justamente um texto para meu blog falando que a minha, o meu primeiro desejo de criança, quando era pequeno, aquelas coisas, o que, que você quer ser, quer ser quando crescer? Eu queria ser ator de cinema. Foi a primeira coisa que eu desejei ser na vida. Porque meu avô tinha cinema em Tramadaí, eu vivia no cinema. E eu amava aquilo. Não, não fui fazer artes cênicas, não me tornei um ator. Mas acabei indo para o palco para cantar. Então, talvez fosse uma coisa que eu pudesse ter feito. Porque eu tinha uma paixão por isso. Eu sempre gostei de dançar. Se eu tivesse seguido pelo caminho da dança, talvez pudesse ter sido até um bom bailarino. Então, eu acho que nós... Todos temos muitas possibilidades de realização. E o que eu vejo hoje e que me chama mais atenção é que há uma nova safra, uma nova safra no sentido dos grupos que antes sofriam um certo apagamento, que são as pessoas negras, indígenas, né? e trans, LGBT, enfim, que eram consideradas minorias, mas que na verdade não são, porque são um termo que não diz absolutamente nada, e no caso dos, dos, da, da, da população negra, inclusive é o oposto, né? São maioria no, no Brasil. Mas isso sim eu vejo como uma nova, novas janelas que se abrem, que eu acho muito bom, acho muito saudável que isso esteja acontecendo agora, porque certamente isso vai preparar um novo avenir, né? Um novo amanhã. Né? Onde a gente talvez não precise mais nem falar nisso. Não precisa dizer que é negro, que é indígena, que é esse. Ou seja, é um artista. Eu espero que esse momento chegue. E ele está se preparando. Então, nesse sentido, eu acho que existe sim. E acho maravilhoso que isso esteja acontecendo. Será muito necessário.
0: É interessante isso, porque O Reino das Cores, né, que é o seu uhum. o seu livro, ele era uma história que você contava para sua filha. Uhum. Hoje a sua filha está com quantos anos mesmo? 27. 27. Então faz mais ou menos esses 27, um pouco, um pouco menos, É, mas... uns
4: 25, 26, não, 20... 25, mais ou menos, é
0: Mas parece que lá atrás você já estava deslumbrando esse, esse momento de Nova Safra, né? Mas tu sabe que eu não
4: pensei nisso lá, não foi uma coisa que me veio hoje, depois que eu escrevi a história, depois que eu ilustrei, que ela foi lançada, que eu me dei conta como ela tem um certo teor LGBTQ+. E a Mayra, <risos> porque essa coisa do arco-íris já, né? já a bandeira, né? A coisa do arco-íris, das cores, né? Então, ela tem realmente... E as fadinhas, porque são histórias de fadinhas, o público aí vão comprar o livro pra vocês verem. A tá? gente não
0: vai entregar tudo aqui agora. É,
4: o reino do arco-íris, mas é uma história de fadinhas. E as fadinhas, eu hoje olho pra elas e elas são meio drag queens, assim, né? Ele tem muito esses elementos eu assim não posso te dizer que tenha sido uma coisa proposital porque não foi mas é isso que a gente estava falando a gente fica imbuído de coisas eu não sei as coisas elas elas trafegam pelo coração e a mente da gente já né?
0: era um mundo que o Dudu desejava para a filha inclusive ah não com
4: certeza com certeza eu acho que sempre foi assim não isso não tem isso não tem época isso é uma questão de humanidade né o que a gente está falando que essas pessoas, esses grupos sofreram e ainda sofrem é, são absurdos, porque nós somos uma, nós, somos o, nós, os animais a natureza, é uma coisa só. A vida precisa ser respeitada em todas as suas instâncias. Então, para mim, isso sempre foi assim tácito, né, respeito a todas as diferenças, a todas as pessoas. Mas ali, quando eu criei a história, é para fazer ela dormir. Então, <risos> na fadinha do reino azul, que ia procurar o reino do eles acabavam no reino amarelo, eu tinha que espichar, entendeu? E não sei, me veio essa ideia. Mas é essa coisa, as criações, a gente não sabe da onde elas vêm, mas é como tu tava falando, são coisas que estão lá fervilhando, borbulhando dentro de ti, que mesmo que tu não saiba, no momento que tu acede a esse canal, né, que tu acessa esse canal, elas estão ali, elas estão à mão e a gente vai puxando esse fio e quando tu vê sai uma canção ou sai uma história ou sai um desenho ou né, alguma coisa, ou um texto, enfim, tá porque tá ali, né? Eu acho que hoje a gente tem acesso a muitas informações, então de uma certa maneira é mais difícil, porque é muita coisa na cabeça da gente, mas, por outro lado, é mais fácil, justamente porque tu tens né condições de pensar de várias maneiras, com um pensamento muito mais aberto, muito mais amplo. Então, tu acessa coisas mais diferenciadas e, se tu fores uma pessoa que realmente te importa com as coisas e contigo mesmo, tu vai mais fundo nisso, né? Tu vai tu vai ver o que, o que isso quer dizer. A gente está sempre pensando, né? E se confrontando assim, poxa, mas é assim ou é assado? Como é que é? Como é que não é? Né? Essas questões sociais todas que eu estava colocando, que são sociais também, elas precisam disso, elas precisam que a gente se depare. Então, assim, não adianta eu eu eu, eu, eu dizer para mim mesmo que eu não sou racista, que eu não tenho nada contra os indígenas, nem LGBT, ou seja lá o que for, e isso são só designações, porque não dizem nada, são seres humanos. Não adianta eu me dizer isso se eu não confrontar a realidade em relação a isso e ver bom como é que eu tô dentro disso, né? E redirecionar a minha, o meu modo de pensar, né? As coisas, as conclusões às quais eu chego e muitas vezes ao respeito que é preciso ter, justamente aí a esse a esse grito, a esse chamado que essas pessoas estão fazendo. Olha, veja só como é que as coisas estão. Então não adianta não me sentir simplesmente. Hoje eu percebo. Minha filha dizia, quando era criança, né? Em algum momento ela disse, mas isso é... Tu, tu é machista. E eu, <risos> eu falar, não, mas eu não sou machista. Como? que que tu tá me dizendo? E aí eu comecei a pensar, não, mas ela tem razão. Na verdade, né, eu não sou machista, não me sinto machista, não acho que serei... Mas você pode ser machista sem se dar conta numa determinada situação, numa fala, numa atitude... Então, esse cuidado também acho que é importante, também acho que é bom a gente fazer esse exercício.
0: E é difícil a gente ver uma pessoa com a tua idade, com a tua experiência, formação, admitindo isso. E, entrando, e se permitindo entrar para esse sei, olhar. É,
4: não sei. Tal. Eu não sei. No, no meio onde eu vivo, eu vejo muitas pessoas se colocando nisso. É eu acho que é muito positivo. O que eu acho que, que, que a gente tem que cuidar para não ter é, é, é são patrulhamentos, tem coisas que são excessivas, isso não é bom. Uhum. Mas eu considero que essas, é uma questão de equilíbrio, né? Quer dizer, foram coisas que estavam dentro de uma panela de pressão, abriu a tampa. Então, assim, é, nós precisamos ter uma certa tolerância em relação a algumas cobranças porque essas pessoas estavam lá, entendeu? Entendeu? Por outro lado, elas vão ter que começar a pensar que também, não, wait a minute, né? Onde é que tá o inimigo, né? Porque a gente tropeçar é muito fácil no dia a dia. Você não sabe quando é que vai magoar alguém. Você diz uma coisa e a pessoa se magoa mas pô, mas eu não falei nada, né? Então, mas é preciso rever isso, né? Será que você não falou nada mesmo? Ou será que você. Falou alguma coisa que para você não tinha aquele sentido, mas afetou aquela... Se afetou aquela pessoa, pô, vamos pensar sobre isso, né? Acho que não custa refletir. A não ser que tu queira realmente magoar os outros. Então, acho que esses exercícios, eles são contínuos. É a vida inteira, sabe? É a vida inteira. E quando tu elabora um trabalho, eu acho que é isso que eu estava falando. As coisas estão lá fervilhando, borbulhando, né? Agora, assim, acabou de um marco temporal, né? Nos livramos dessa coisa absurda. Então, são coisa, isso é uma coisa importantíssima, né? Quer dizer, estamos novamente fazendo valer a Constituição brasileira, os direitos dos povos indígenas. É uma coisa que nós não podemos nos cansar de trazer à tona, de falar. Até porque o nosso futuro depende disso. Então, essas coisas todas estão dentro da gente. Acaba virando canção, livro, poema.
0: Eu acho interessante essa... A da nova literatura, ela não se importa muito de colocar isso, né? Não se importa muito de... de... esses A gente estava falando, acho que foi com o Ronald, assim, que ele fala sobre... Olha, literatura negra... Veja bem, eu vou sempre fazer literatura negra, porque eu vou expressar minha visão como homem negra. Agora, por claro. tempos, né homens brancos expressaram, né, quando a gente olha para uma novela, ali tem a mocinha e tal, do jeito que é a família, do jeito que é constituída a história, isso demonstra um olhar sobre... E claro. eu acho que, hoje em dia, essa literatura não está muito preocupada, não, em demonstrar um ponto de vista, em reafirmar um, 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 uma opinião, em, em uhum. ter um lado. Isso é interessante, né?
4: É, eu acho, eu acho não sei, que isso faz parte desse movimento, que o ideal, no meu entendimento, pelo menos, seria que tu não, não falasse mais que a literatura negra, assim, como, como uma, na literatura branca, é literatura, né? É literatura, uma pessoa que tem coisas a dizer. Então, a cor da pele não interessa. Tem, tem
0: uma visão ali, mas tem né um...
4: Agora, evidentemente que é pessoas que vão trabalhar dentro desse... Dentro da
0: sua perspectiva. Dessa
4: perspectiva. E tá tudo certo, porque né, o assunto que tu vai tratar... É você que decide, né?
0: E você ousa não só em, em poder se permitir no assunto, mas também no formato, né? Você já fez, inclusive, livro e CD. livro Aqueles livros barra CDs com a coisa francesa. Sim, sim. O novo formato também de se fazer literatura. É,
4: e foi muito legal isso, porque era, foi uma coisa toda nova para mim. Acabou sendo o meu primeiro disco, né? Que eu gravei, foi uma can... de um disco de canções francesas para crianças. Que eu achava que ia ser um fracasso total, porque quem é que... Vai querer ouvir canção francesa para criança aqui no Brasil. E no fim foi um sucesso o livro. E eu pude fazer as ilustrações. Então, juntei aí duas coisas que eu amava, né? Então, abri um pouco a porta para essa coisa de ilustração, que eu, é uma coisa que eu espero que aconteça. Espero que as pessoas me chamem para ilustrar livros, porque eu tô super afim de fazer isso. Aí fiz mais dois livros no tempo que eu trabalhava no Planetário. Ilustrei mais dois livros de programas de Planetário que a gente criou. Criei junto com a Sônia Copini quando a gente quando eu trabalhava lá. Antes de sair planetário, lançamos dois livros. E agora, esse quarto livro. Aí, no caso, então, escrevi a história e ilustrei.
0: Dá para dizer o que que vem primeiro? Escrita vem depois, né? Mas a, o, o, os desenhos, a música, o que vem? dá para dizer? No
4: caso, nesses casos em que eu. Os livros que eu ilustrei, sim, já tinham os textos, né? Eles vieram antes. Mas eu acho que pode na ser vida, o contrário. vida, na tua vida. É, eu acho que pode ser o contrário. Eu acho que qualquer coisa pode te chamar. Tudo pode ser um gatilho para uma nova criação, né? É isso que a gente estava falando. Depende com o que, que você está antenado, o que, que você quer dizer. Mas eu gosto de não ter é, completamente... É presente, fixo, organizado, aquilo que eu quero dizer. Ah, vou falar de tal coisa. Eu, eu não gosto disso. No meu caso, eu não, eu não curto isso. Para mim, eu prefiro deixar que as coisas venham e a partir disso, então, vou puxando os fios e vou vendo o que que vai acontecer, o que que vem daí. E aí, elaborar a partir dessas primeiras aparições, desses primeiros sustos que são a criação. Porque a gente vai levando um susto, vem umas coisas que... não. Eu agora, por exemplo, em relação a esse livro do... Do reino do arco-íris Eu acabei fazendo oito canções são É uma canção de cada cor E depois a canção né Do arco-íris ali eu, E depois o do reino do arco-íris Uma canção para o reino do arco-íris Isso veio com uma velocidade Que eu fiquei muito impressionado Eu fiz, sei lá, em duas ou três semanas Praticamente todas as canções É, é um negócio incrível assim, Sentava e fazia Então eu acho que esse processo de elaboração, esse processo de acessar o, né, o sei lá, o que, que é isso, a, o teu inconsciente, a tua, o a, a tua, teu desejo, os teus desejos, as tuas vontades, tua, né, e, e canalizar isso através da tua vocação, seja para desenhar, para escrever, para cantar, para dançar, para fazer o que for, eu acho que é o grande barato, sabe? É o grande barato. Porque a gente não dá conta de tudo. A verdade é essa. Eu não sei tudo que esse livrinho quer dizer. Né? E eu gosto de não... Prefiro que seja assim. Porque alguém daí vai poder me dizer alguma coisa que eu não tinha notado.
0: Deixa que me conte.
4: É, eu acho que se, se fecha... Que que inter... Qual é o interesse, né? Se você já chegou com tudo pronto, dizendo como é que a pessoa tem que pensar, que conclusões ela tem que chegar, que graça tem eu não quero isso eu acho que a gente tem exemplos a música brasileira é rica disso acho que tem dois compositores que eu me lembro agora rapidamente, que é o Chico Buarco, Caetano Veloso sobretudo o Caetano, vai ouvir as canções do Caetano, tem mil possibilidades de interpretação é riquíssimo, isso é valiosíssimo né então é muito melhor do que dizer assim é assim, assim assado, é isso e aquilo não sei pode dar não ser é pra mim, não é pro outro e que, que graça tem né isso parece coisa de spoiler assim você viu o filme e conta <risos> o assassino é o mordomo, pronto, acabou que graça, não vou mais ver eu <risos> tô brincando, mas é, eu acho que é um pouco isso assim, toda obra de arte precisa ter estar arejada, sabe tá aberta, eu acho que essa é a grande graça é o que, que eu vejo no trabalho daquela pessoa Qual é, o que, que é o Caetano Veloso pra mim, o que, que eu vejo na canção dele, como é que eu quero cantá-la ele pode até não gostar, mas eu até gravei um disco só de Caetano. Então, a minha interpretação em cima de uma outra obra é uma recriação. E essa é a grande jogada, é recriar. Você não vai agradar a todo mundo, nem a você mesmo, mas é um exercício constante que vale a pena.
0: Muito obrigada, Dudu, por sua presença. Poxa, eu que agradeço. Continue fazendo essa literatura que é esperançosa, que ela é com muita paixão, que ela é aberta... Ah, eu hum.
4: espero, espero que gostem do livrinho O Reino do Arco-Íris, aí tá na Feira do Livro. Como é que a gente
0: pode uh, uh, adquirir o Reino do Arco-Íris?
4: Então, tem várias. Bom, na Feira do Livro, agora, evidentemente, né? Uh, tem o um estante da Libretos e. Não sei se vai ter outros aí, agora isso eu não sei. Mas pela Libretos, que é a editora, com certeza, né? Tem inclusive o site deles. E tem várias livrarias da cidade. Bom, antigamente a gente dizia nas melhores casas do ramo.
3: <risos> então
4: tem, sabe, realmente várias livrarias. Foi lançado na Paralelo 30, tem lá, tem na Bamboletas, tem na Circula, tem, não, não posso deixar de dizer alguns nomes aí, não posso me esquecer, tem na, na Londres, tem na LPM tem na Santos, uh, enfim, várias outras. Desculpe que eu não me lembrei aí, mas são várias livrarias que estão vendendo o livrinho. Então tem acesso. Mas acho que agora a grande jogada é, é a feira do livro, né? Vai ter show, né? Showzinho de um pocket show, essas canções eu vou fazer um pocket show e o lançamento do livro com, com autógrafos.
0: Ai, vai ser lindo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Chegamos ao fim de mais uma edição do Estação dos Livros, cobrindo a Feira do Livro de Porto Alegre. Toda a programação da feira pode ser conferida diretamente do site feiradolivropoa.com.br. Para acompanhar mais a nossa cobertura, acesse o site estação dos livros e também nos siga nas redes sociais, URGS no Instagram. Esta edição contou com Débora Rodrigues na produção e na coordenação geral, na apresentação Jennifer Tainá e na técnica Jefferson Gomes e Vladimir Contoura. Até a próxima e boa leitura!